0: ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأحمد الله عز وجل أن يسر لي لقاء مع إخواننا بدولة الجزائر بمدينة استيف أتدارس معهم بعض آيات الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشيئا من الآثار السلفية وقبل الدخول في هذه المدارسة فإني أقدم العزاء لإخواننا بدولة الجزائر على من كتب الله عليهم أن يموتوا في تلك الطائرة من العسكر ونحوهم فنسأل الله أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يرزق أهاليهم الصبر والسلوان وأن يتقبلهم عنده سبحانه وتعالى وأن يغفر لنا ولهم الذنوب والزلات ومن مات وهو يحتسب الأجر عند الله عز وجل مدافعا عن دينه وإعلاء كلمة الله عز وجل فإن نرجو له الشهادة بإذن الله تعالى فنسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يتقبلهم في الصالحين اللهم آمين إخواني أتذاكر معكم بعض الآيات والأحاديث والآثار التي قد يغفل عنها بعضنا بل أحيانا والكثير منا فمن ذلك قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي ينسبون إليهم ما هم منه براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وهذا هو البهت البين أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم انتهى. وقال السعدي رحمه الله تعالى: اي بغير جنايه منهم موجبه للاذى فقد احتملوا على ظهورهم بهتانا حيث اذوهم بغير سبب واثما مبينا حيث تعدوا عليهم وانتهكوا حرمه الله التي امر الله عز وجل باحترامها ولهذا كان سب آحاد المؤمنين موجبا للتعزير بحسب حالته وعلو مرتبته فتعزير من سب الصحابة أبلغ وتعزير من سب العلماء وأهل الدين أعظم من غيرهم انتهى أقول بارك الله فيكم هذه الآية أين هم الذين يفترون على العلماء والذين يفترون على طلبة العلم والذين يفترون على أهل الحق فضلا عن عامة المسلمين يفترون عليهم بالكذب ويرمونهم بالأمور السيئة من باب تشويه الصورة وصرف الناس عنهم وعندكم في الجزائر كم وكم أوذي المشايخ أصحاب السنة من أصحاب السوء والبدعة الذين يلمزون ويطعنون في المشايخ السلفيين من أمثال الشيخ محمد فركوس وأمثال الشيخ عبد المجيد جمعة وامثال الشيخ لازر السنيقر وغيرهم من أخوانهم السلفيين فإن هؤلاء نقول لهم كما قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا لا تظن أنك حين تؤذي المؤمنين والمؤمنات فترميهم بالأمور السيئة وتقذفهم بالكلمات الفاحشة أنك تنجو عند الله عز وجل بل أنت قد احتملت بهتانا وإثما مبينا ولذلك الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن يحفظ كلامه فإن كل ما يتكلم به مسجل عليه كما قال الله عز وجل في كتابه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فالواجب أن يحفظ لسانه وأن يعلم هؤلاء الذين يسعون لتشويه صورة أهل الحق أنهم مؤاخذون ومحاسبون عند الله عز وجل على ذلك ولأهل الحق نقول كما قال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره خبر جبريل وأنه جاءه في الغار فقال ورقة ليتني كنت جذعا شابا حين يخرجك قومك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم هل سيخرجني قومي فقال ورق للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به من الحق إلا عودي يعني إذا دعوت إلى التوحيد إذا دعوت إلى السنة إذا دعوت إلى الحق فإن أهل الباطل يعادونك ويؤذونك فالصبر الصبر في زمن الغربة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الصابر له أجر كبير ومن ذلك قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم قال السعدي رحمه الله تعالى ومن صفاتهم يعني أهل الإيمان أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منهم وعلى الكافرين بالله المعاندين لآياته المكذبين لرسله أعزة قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم قال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم فالغلظة والشدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله ويوافق العبد ربه في صخطه عليهم ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن فتجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم انتهى فتأملوا بارك الله فيكم إخواني قول الله عز وجل أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين كيف أن المؤمن يكون مع أخيه المؤمن في حب وفي صدق وفي رحمة وفي رأفة وفي لين جانب وكيف حال أهل الأهواء الذين يعادون أهل الحق ويجافونهم ويغلظون القول عليهم ويحاربونهم فإن هذا بلا شك يخالف هذه الآية فالمؤمن لأخيه المؤمن يكون معه في ذل بمعنى أنه سهل الجانب لا يمتنع عليه يرؤف به يحبه يكرمه ولذلك هذه الغلظة والشدة في التعامل مع أهل الحق تنافي هذه الآية ولذلك قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قال السعدي رحمه الله تعالى هذا عقد عقده الله بين المؤمنين أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فإنه أخ للمؤمنين أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بحقوق الأخوة الإيمانية لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبع أحدكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المؤمن اخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه ولقد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض وبما به يحصل التآلف والتوادد والتواصل بينهم وكل هذا تأيد لحقوق بعضهم على بعض انتهى لكن اعلموا بارك الله فيكم إخواني أن هذا الأمر إذا اتحد المنهج والعقيدة ولا تطلب الألفة والتواد مع المخالفين من أهل البدع والأهواء ولا تطلب الألفة والمحبة من المعاندين المصرين على باطلهم ولا تطلب الألفة والمحبة ممن يؤذي السلفيين ويرميهم بالفواقر وممن يثني على أهل الأهواء ويمدحهم ويجالسهم ويقربهم إليه فإن هذا ليس من باب هذه الأحاديث والآيات هذه الأحاديث والآيات من باب الإخوان في الله الذين يحصل بينهم شيء من أمور الدنيا من التهاجر ونحوه أو الغضب فيصلحون فيما بينهم أما أن يطلب من المسلم أن يكون أخا لأهل البدع والأهواء فهذا غير صحيح كما سيأتينا إن شاء الله ومن ذلك قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قال السعدي رحمه الله أن يتقي فعل ما حرم الله ويصبر على الآلام والمصائب وعلى الآوامر بامتثالها فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فإن هذا من الإحسان والله لا يضيع أجر من أحسن عملا انتهى فهذه الآية إخواني بارك الله فيكم فيها الحث لنا على تقوى الله عز وجل وهذا بخلاف ما نجده من بعضهم انه اذا حصل له امر يكرهه وغضب يقوم يشتم ويفتري ويؤذي ويحذر من السلفيين لماذا؟ هل لبدعه؟ لا هل لمعصيه لله ورسوله؟ لا فقط لانه يعني تاذى منه او بين وكشف حاله فلا شك ان هذا لم يتق الله عز وجل ولم يصبر فإنه من يحصل له التقوى ويحصل له الصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين وتأملوا هذه الآية من سورة يوسف تأملوا إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث يقول المؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق فإن الله يكيد له وينتصر له بغير حول منه ولا قوة انتهى وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام تنبيه على أن من كاد غيره كيدا محرما فإن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكيده وأنه لا بد أن يكيد للمظلوم إذا صبر على كيد كائده وتلطف به فالمؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق فإن الله تعالى يكيد له وينتصر له بغير حول منه ولا قوة انتهى فهذا بارك الله فيكم يبين لنا أن الواحد منا إذا آذاه هؤلاء المخالفون لا يشتغل بالكيد لهم بل يتقي الله ويصبر ويتركهم ويعلم أن الله سينصره فكم سعى أهل الباطل في إسقاط أهل الحق وذمهم وتشويه صورتهم حتى نصرهم الله عز وجل ورفعهم فصار اهل الحق هم المرجع وهم الذين يحترمون وهم الذين يستفاد منهم وصار اولئك من الاراذل الذين رغب الناس عنهم ولم يرجعوا اليهم وعلموا سوء باطنهم وسريرتهم من سوء افعالهم الظاهره ولذلك الصبر الصبر وتقوى الله عز وجل في مثل هذه المواطن ولذلك السلفي إذا أوذي لا يكذب ولا يفتري على غيره ولا يحمل كلامه ما لا يحتمل ولا يذهب لإنسان تاب من أمر سابق وتراجع عنه ثم يعيد ويشنع عليه هذه أفعال لا تليق بالسلفيين هذه أفعال أهل السفة وأهل الباطل والسفلة الذين لا يرعون إلا ولا ذمة في أهل الحق نسأل الله السلامة والعافية فضلا أن يكذبوا وأن يفتروا على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى إخوانهم السلفيين كم والله يشتكي بعض طلبة العلم يقول لما بينا الحق ورددنا الباطل وحرصنا على إفادة الناس قام بعض إخواننا بهجرنا وبسبنا وبالتحذير منا سبحان الله نقول لهؤلاء المظلومين إنه من يتقى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واعلموا أن الله ناصركم ونقول لأولئك الظالمين ما مر معنا من الآية في قول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مكتسب فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فأنت يا عبد الله اصبر واستمر على الحق ولا تتزعزع اثبت على الحق ولا تتزعزع ولا تكن همك الدنيا ولا يكن همك كلام الناس فما دمت في رضا الله عز وجل فإن الله سيرضى عنك ويرضي عنك الناس وإذا كنت في غضب الله وأرضيت الناس فإن الله سيغضب عليك ويغضب عليك الناس ومن الآيات أيضا قول الله عز وجل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال السعد رحمه الله تعالى أي هداية كل أحد وضلاله لنفسه لا يحمل أحد ذنب أحد ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشر والله تعالى أعدل العادلين لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة الله تعالى فإن الله تعالى لا يعذبه واستدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولا لأنه سبحانه وتعالى منزه عن الظلم انتهى وهذه الآية إخواني فيها عظة وعبرة لنا عظة وعبرة بأن الإنسان إنما يعمل بالهدى لينجو وتهتدي نفسه للحق ويحذر من الضلال ولا يعمله حتى لا يكن من أهله وهذه الآية أيضا فيها تحذير لأولئك الذين ينصرون أهل الباطل على أهل الحق بأن أولئك لن ينفعوك ولن يحملوا عنك وزرك يوم القيامة فأنت الذي تحمل وزرك ولذلك للأسف نجد بعض الناس قد ينصر أهل الباطل وهو يعلم أنهم على باطل ويخذل أهل الحق وهو يعلم أنهم أهل الحق وأعلى الحق فهؤلاء نقول لهم اتقوا الله في أنفسكم فإن الله يقول من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه الله غني عنك ولكن إن اهتديت بلزوم الحق ونصر الحق والبعد عن الباطل وعدم نصر أهل الباطل ونصرة أهل الباطل فذلك لنفسك تنجو بها بعد رحمة الله يوم القيامة وإن ضللت بنصرة أهل الباطل و ومخالفة ومعاندة أهل الحق فإنما تضل على نفسك ولا يحمل أحد وزرك إنما تحمله أنت بنفسك فالنجاة النجاة والله لا ينفعك فلان ولا فلان إنما أنت تسأل عن علمك فيما علمت وفيما عملت أما أن تقول أنا والله سرت مع فلان وأنت تعلم أن الحق بخلافه فإنك لن تنجو بل ستؤاخذ على ذلك ومن الأدلة أيضا التي نريد أن نقف معها قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قال السعدي رحمه الله تعالى ولا تتبع ما ليس لك به علم بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله فلا تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك يعني إذا تكلمت بكلام أو فعلت أمرا وأنت لا علم لك به فلا تظن أن ذلك لا تآخذ به لماذا؟ قال لأن الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله تعالى لعبادته أن يعد للسؤال جوابا وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلاص الدين له وكفها عما يكرهه الله تعالى انتهى فبارك الله فيكم إخواني تأملوا هذه الآية كم والله نجد من بعض الناس ينصرون أهل الباطل ويقولون الباطل ويؤذون أهل الحق إما وهم يعلمون فالويل لهم وإما عن عدم علم وجدنا الناس يقولون فقلنا وجدنا الناس يفعلون ففعلنا وقد يكون هؤلاء الناس ظلموا غيرهم فتظلم معهم وآذوا غيرهم فتؤذي معهم وتحاملوا ظلما وجورا على أهل الحق فتكون ممن ظلم وجار على أهل الحق فيا عبد الله لا تقف ما ليس لك به علم وهؤلاء الذين يطلبون من عامة الناس أن يتكلموا في أهل الحق فلا شك أن هؤلاء عليهم أن يتقوا الله ولا يفسد على الناس الحق ولا يفسد على الناس ما هم عليه من العمل بمثل هذه الآيات ومن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: اذا جنى عليك احد وظلمك في مالك او في بدنك او في اهلك او في حق من حقوقك فان النفس شحيحه تابى الا ان تنتقم منه وان تاخذ بحقك وهذا لك قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال تعالى: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا يلام الانسان على ذلك، لكن اذا هم بالعفو وحدث نفسه بالعفو قالت له نفسه الاماره بالسوء ان هذا ذل وضعف، كيف تعفو عن شخص جنى عليك او اعتدى عليك؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، والعز ضد الذل، والذي تحدثك به نفسك انك اذا عفوت فقد ذللت أمام من اعتدى عليك فهذا من خداع النفس الأمارة بالسوء ونهيها عن الخير فإن الله تعالى يثيبك على عفوك هذا فالله لا يزيدك إلا عزا ورفعة في الدنيا والآخرة ثم قال صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه وهذه الرفعة تكون بسبب التواضع والتضامن والتهاون ولكن الإنسان يظن انه اذا تواضع نزل ولكن الامر بالعكس اذا تواضعت لله فان الله تعالى يرفعك وقوله تواضع لله له معنيان المعنى الاول ان تتواضع لله بالعباده وتخضع لله وتنقاد لامر الله والمعنى الثاني ان تتواضع لعباد الله وكلاهما سبب للرفعه وسواء تواضعت لله بامتثال امره واجتناب نهيه وذللت له وعبدته أو تواضعت لعباد الله من أجل الله لا خوفا منهم ولا مداراه لهم ولا طلبا لمال أو غيره إنما تتواضع من أجل الله عز وجل فإن الله تعالى يرفعك في الدنيا أو في الآخرة انتهى أقول إخواني بارك الله فيكم هذا الحديث تأملوه جيدا فإن كثيرا من الناس ينتقم من الغير ويؤذي الغير حتى إذا حصل الأذى من الغير بدون قصد يعني عجيب حال بعض الناس حينما يؤذي الآخرين لأمر غير مقصود مثل ما حدثني بعض إخواننا من طلاب العلم يقول كنت أتكلم مع بعض إخواننا من طلبة العلم للأسف من المعظمين لنفسه فيقول لم أذكر كلمة شيخ وإنما ناديته باسمه فقلت يا فلان قال فنظر إلي نظرة غضب يعني كيف تقول لي باسمي كذا وما تقول يا شيخ الفلان عجيب سبحان الله هذا الصحابة يقولون أبو بكر ويقولون عمر والسلفيون يقولون مالك وأحمد ويقولون كذا وكذا من أنت حتى تغضب لنفسك هذا الغضب ثم يذكر لي هذا الأخ يقول والله حاربني حربا شديدا وآذاني أذن شديدا أين هذا الشيخ أو هذا طالب العلم الذي المنهج السلفي يدعو إلى العمل بهذه الأحاديث أين هذا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه أين هذا عن قوله صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة فإننا نجد من بعض الناس للأسف الترفع والأذية والاحتقار لغيرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم إذا احتقرت أخاك المسلم فهذا شر شر يكفيك أن تلقى الله يوم القيامة فتخاف على نفسك من الهلاك فقط أن تحتقر أخاك المسلم فكيف إذا جمعت إلى ذلك ظلمة وأذيته والافتراء عليه والتكبر والترفع عليه وسوء التعامل معه فالله الله في إخوانكم والله الله في امتثال السنة ومن الأحاديث التي يعني تخفى على بعض الناس ما رواه أبو مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت رواه البخاري هذا الحديث كما يقول ابن رجب له معنيان المعنى الأول المشهور عندنا أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه إذا لم تستحي من فعل الأمر وكان هذا الأمر لا يستحى من معرفته فأعمله إذ أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه والمعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحى من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة فاصنع منه حينئذ ما شئت وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإثم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس فإذا لم تكره أن يطلع عليه الناس فاعمل العمل لأنه سيكون بإذن الله تعالى من أعمال البر هذا هو المعنى المشهور وهناك معنى آخر وهو أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد والمعنى إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فالله يجازيك عليه كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فإذا هذا المعنى الثاني لهذا الحديث أن معناه إذا كنت لا تخشى الله ولا تخاف الله فاصنع ما شئت لكن اعلم أن هناك جزاء وحساب وعقاب وسؤال على هذا العمل فإنك وإن لم تخشى الله في الدنيا ففعلت ما شئت من الذنوب والمعاصي إلا أنك ستلاقي الله عز وجل بعملك وسيجازيك الله عز وجل على عملك هذا الحديث العظيم على المعنيين يغفل عنه كثير من الناس فكم من الناس يؤذي إخوانه ويجاهر بأذيتهم في الفيسبوك في التويتر وفي الواتساب فيؤذيهم ويجاهر ولا يخاف الله عز وجل وكأنه لا حساب ولا عقاب فهذا يقال له من باب التهديد والوعيد إذا لم تتق الله ولم تستحي من الله عز وجل فاصنع ما شئت ولكن اعلم أن الله سيجازيك وأيضاً على المعنى الآخر أن العمل إذا كان صالحاً وكنت صاحب سنة فلا تستحي فافعل الحق مريداً بذلك وجه الله عز وجل ومن الأحاديث في ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أميناً أخرجه البخاري في الأدب المفرد قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لذي الوجهين ان يكون امينا. وقال عكرمه رحمه الله تعالى: لقمنٌ ذو الوجهين ان لا يكون عند الله امينا. لقمن بمعنى حقيق ويستحق وجدير ان ذا الوجهين ليس بامين عند الله عز وجل. وروى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ذو الوجهين هو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه كما يفعل المنافقون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وهذا يوجد في كثير من الناس والعياذ بالله وهو شعبة من النفاق تجده يأتي إليك يتملق ويثني عليك وربما يغلو في ذلك الثناء ولكنه إذا كان من ورائك عقرك وذمك وشتمك وذكر فيك ما ليس فيك فهذا والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس ذا الوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وهذا من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف فاعله بأنه شر الناس والواجب على الإنسان أن يكون صريحا لا يقول إلا ما في قلبه فإن كان خيرا حمد عليه وإن كان سوى ذلك وجه إلى الخير أما كونه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه سواء كان فيما يتعلق بعبادته يظهر أنه عابد مؤمن تقي وهو بالعكس أو فيما يتعلق بمعاملته مع الشخص يظهر أنه ناصح له ويثني عليه ويمدحه ثم إذا غاب عنه عقره فهذا لا يجوز فتأملوا بارك الله فيكم هذا الحديث وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ذا الوجهين ليس بأمين لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا وتأملوا هذا الحديث مع الحديث الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم تأتي على الناس سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين فذو الوجهين خائن غاش للناس فذو الوجهين خائن غاش للناس يأتي أمام الناس وأمامك يضحك ويتعامل معك وهو يجمع عليك الأخطاء وهو يقدح فيك ويطعن فيك في الخفاء والله فلان يعني فيه كذا وكذا وفلان فيه كذا وكذا فإذا قابله تبسم وسأل عن أخباره وكأنه لم يقل فيه حرفا سيئا فلا حول ولا قوة إلا بالله هؤلاء ليسوا بأمناء، هؤلاء لا يصلحون للدعوة بل يفسدونها فيفسدون الناس ويكثرون الفرقة بين السلفيين والله إن ما نراه من فرقة في بعض السلفيين إن من أسبابها هؤلاء الذين هم بوجهين أمام الناس بوجه وفي الخفاء بوجه فلا حول ولا قوة إلا بالله ومن العجب ومن الأسف أن يصدر هذا من المتصدرين لدعوة الناس فبالله عليكم هل هؤلاء يليق بهم هذا الفعل؟ هل هذا الفعل يليق بمؤمن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ويقول عليه الصلاه والسلام: لا ينبغي لذي الوجهين ان يكون امينا فاذا كان غير امين فهذا لا يصلح لدعوه الناس، لماذا؟ لانه يحدث الفرقه والاختلاف ولانه يعلمهم هذا المنهج الفاسد وهذه الطريقه الفاسده ولذلك نرى للأسف من بعض عوام السلفيين الذين يخالطون هؤلاء أصحاب ذي الوجهين نرى عندهم نفس المسلك ونفس الطريق سبحان الله يثني عليه في وجهه وبحضوره فإذا غاب عنه قدح فيه وتكلم فيه أين الصدق؟ أين النصيحة؟ أين الأخوة معاني يفتقرون إليها؟ ومعاني يفسدونها بسوء أخلاقهم وعجب أن هؤلاء ذو الوجوه اليوم نقول ذو الوجهين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذو الوجهين وبعض الناس يعني يدخلون في هذا الحديث دخولا أوليا والعجب أنهم ينادون بالأخلاق وينادون بالسمو في الأخلاق وينادون ويطعنون في السلفيين الصادقين بسوء الأخلاق وهم والله أولى بذلك فنسأل الله السلامة والعافية أيضا من الأحاديث العظيمة التي ينبغي التنبه لها حديث رواه عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما المجالس بالأمانة حديث حسنه الألباني أخرجه أبو الشيخ وحسنه الألباني رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى السر هو ما يقع خفية بينك وبين صاحبك ولا يحل لك أن تفشي هذا السر أو أن تبينه لأحد سواء قال لك لا تبينه لأحد أو علم بالقرينة الحالية أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد مثال الأول يعني بالقول قال مثال الأول اللفظ أن يحدثك بحديث ثم يقول لا تخبر أحدا هو معك أمانة ومثال الثاني أي القرينة الفعلية أن يحدثك وهو في حال تحديثه إياك يلتفت يخشى أن يكون أحد يسمع لأن معنى التفاته أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد ومثال الثالث أي القرينة الحالية أن يكون هذا الذي حدثك به أو أخبرك به من الأمور التي يستحى من ذكرها أو يخشى من ذكرها أو ما أشبه ذلك فلا يحل لك أن تبين وأن تفشي هذا السر انتهى تأملوا إخواني هذا الكلام وقارنوا به حال أصحاب التويتر وأصحاب الواتساب وأصحاب المجالس السرية الذين يسجلون والذين يصورون المحادثات والذين يؤتمنون فيخونون والذين يفشون الأسرار يا أخي ائتمنك لا يجوز لك أن تفشي سره ما دام انه مستور فاستره بستر الله عز وجل ويدل ايضا على هذا قول الله عز وجل واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يعني اذا عاهدتم على شيء بلسان الحال او بلسان المقال فانه يجب عليكم ان توفوا بالعهد ومن العهود الشروط التي تقع بين الناس في الشراء والاجاره والاستئجار والرهن وغير ذلك، فان هذه الشروط من العهد وكذلك ما يجري بين المسلمين والكفار من العهد فانه يجب على المسلمين ان يوفوا به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، فاذا بارك الله فيكم تاملوا هذه الاحاديث وقارنوها بحال اولئك كما ذكرت لكم سابقا الذين يفشون اسرار الناس. والذين يخونون الامانه هل هؤلاء هل هؤلاء نصح هل هؤلاء اصحاب امانه هل هؤلاء يؤتمنون ان هؤلاء يفسدون الدعوه وهؤلاء يفسدون اخلاق الناس بهذه التصرفات التي يتبجحون بها والتي يتطاولون بها على السلفيين فضلا عن تطاولهم على العلماء فتأملوا هذه الأحاديث بارك الله فيكم ومن الأحاديث أيضا ما رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث رواه مالك والبخاري وروى أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان يعني فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام رواه البخاري ومسلم وفي حديث ابي هريره في روايه عند ابي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق ثلاث فان مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم أي الذي لم يرد وخرج المسلم من الهجر يعني بعض الناس يقول أنا ما رح أسلم عليه لأنه ما يرد علي خليه ما يرد إن ما رد فهو آثم وأنت خرجت من الإثم من إثم الهجر فإن رد اشتركتما في الأجر فاحرص بارك الله فيك على السلام على إخوانك أيضا من الأحاديث العظيمة في هذا الباب في باب الهجر ما رواه فضال بن عبيد رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار إلا أن يتداركه الله برحمته رواه الطبراني وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه أي في الإثم فتأملوا إخواني هذه الأحاديث والتي محملها كما قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم محمل هذه الأحاديث قال وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية فأما لأجل الدين فتجوز الزيادة على الثلاث نص عليه الإمام أحمد فهذه الأحاديث في الهجر بين الإخوة في أمور الدنيا أما إذا كانت للدين فيمكن أن تهجره الدهر كله إذا كان مخالفا مبتدعا أو كان مصرا على باطله فلا تدخل هذه الأحاديث في المخالفين وإنما في إخوانك إخواني تأملوا هذه الأحاديث التي فيها الدعوة إلى السلام وإلى المحبة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام يعني تسلم وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أخرجه البخاري ومسلم وأيضا أخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم افشوا السلام تسلموا وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفش السلام وأطعم الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام في غير ذلك من الأحاديث التي فيها الحث على إفشاء السلام وعلى عدم الهجر بين الإخوان و. أن لا يزيد على ثلاث إن أراد أن يهجر أخاه فلا يزيد عن ثلاث بل جعل صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميط العاطس رواه البخاري ومسلم وانظر إلى قولي النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وصححه الألباني عن سهل بن حنيف قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال السلام عليكم كتبت له عشر حسنات ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كتبت له عشرون حسنة ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كتبت له ثلاثون حسنة فهذا الحديث العظيم وهذه الأحاديث العظيمة لعل قائلا منكم يقول ما بك أيها المتكلم لماذا تكثر هذه الأحاديث ونحن نعلمها ونعرفها ومعلومة لدينا أقول يا إخواني للأسف للأسف هناك من يهجر أخاه فوق ثلاث وهناك من يأمر إخوانه أن لا يسلم على فلان وفلان فإذا سلم على فلان هجروه بل إذا سلم على من سلم على فلان هجروه وكلهم سلفيون ما هذا ما هذه الأعمال الفاشلة ما هذه الأفعال الدنيئة ما هذه التصرفات التي لا تليق بالسلف هي للخبث والدناءة والانحراف أقرب منها للحق ما هذا الانحراف والله هذا يوجد ولا أقوله في الأحلام بل هذا واقع مرير نعيشه مع هذه الأحاديث الصحيحة التي فيها تحريم الهجر فوق ثلاث إلا إن كانوا أولئك يرون أن الذين يجب هجرهم منحرفين وضالين فهذا تبديع منهم للسلفيين فهم أولى بالبدعة من هؤلاء السلفيين فإن من بدع أهل السنة وضللهم فهو الضال المنحرف من بدعهم بغير حق أما من بدعهم بحق وأقام الحجة على ذلك فإنه يقبل قوله إذا أقام الحجة على ذلك فبين أنهم مثلا يفرقون السلفيين وبين أنهم مثلا يقاعدون القواعد الباطلة لحماية أنفسهم وضلالهم وبيّن أيضا أصحاب اجتماعات سرية وبيّن أيضا أنهم يكذبون وأنهم يمدحون بعضا من المخالفين وأنهم 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 هذه حجج وهذه دلالات على انحراف هؤلاء فهنا لا يقال له أنت مبتدع لا هنا أقام الحجج أما أن تهجر السلفي الواضح البين الذي لا حجة لك عليه إلا أنك في نظرك غير سائر على طريقتك وغير موافق لك في هواك في فلان وفلان فحينها تهجره وتأمر الشباب بهجره ومن لم يسمع كلامك تهجره ومن سلم على من لم يسمع كلامك تهجره أين أنت يا هذا يا هذا اين انت من هذه الاحاديث؟ اتق الله في نفسك كم وكم يتصل بي الاخوان الاخوه من الجزائر ومن ليبيا ومن غيرهما كالمغرب ومصر يقولون لي هجرني اخواني هجرني اخواني ولا يسلمون علي واصبحت وحيدا وما عندي إلا قال الله قال رسوله وقال الصحابة متبعا للحق قلت له يا أخي اصبر فهذه الغربة فهؤلاء يأمرونهم بالهجر ويأمرونهم بعدم السلام عليهم يأمرونهم بالهجر فوق الثلاث ليال ويأمرونهم بعدم السلام عليهم فكيف بالله كيف بالله لما يأمروهم بهجر العلماء وهجر طلبة العلم المتصدرين المفيدين لإخوانهم أهل الحق فلا إله إلا الله ما أشد ظلمهم وما أشد انحرافهم وما أشد سوأتهم فنسأل الله أن يهديهم أو أن يكف السلفيين والسلفية شرهم وضلالهم وانحرافهم فإن هذه الأفعال لا تصدر من أهل الحق لا تصدر من أهل الحق أعوذ بالله اخوك المسلم تهجره وتسبه وتنتقصه وتفتري عليه وتكذب عليه وتهجره فوق ثلاث وتهجر من, وتهجر من يسلم عليه وتهجر من يسلم على من يسلم عليه ما هذه السلسله العفنه من الهجر غير الشرعي ما هذه السلسله الظالمه الجائره فاتقوا الله في انفسكم وأنتم أيها السلفيون لا تنخدعوا بأقوال أولئك وتأملوا في هذه الأحاديث وأختم هذا اللقاء وهذه الكلمة بأثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يناسب ما نحن فيه وأثر أيضا عن ابن عباس يناسب ما نحن فيه أما الأثر عن عمر رضي الله عنه فهو قوله إن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل هذا القول عن عمر ثابت رضي الله عنه يعني انت يا عبد الله ان عرفت انك على باطل فلا تقول والله ما في خط رجعه لا ارجع الى الحق ولا عيب ان كنت سلكت الباطل وانت مخطئ فلا عيب عليك انما العيب ان تصر على الباطل بعد معرفه انه باطل العيب ان تستمر مع حزبك ومع المنحرفين بعد أن تعلم أنهم منحرفون العيب أن تطعن في أهل السنة ثم تعلم أنهم أهل سنة وأهل حق ثم تستمر في الطعن فيهم فعمر رضي الله عنه يعلمنا أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل وقوله خير ليس معناها التفاضل أنه أخير لا معناه خير مطلقا كقول الصلاة خير من النوم أي خير مطلقا فهذا الأثر نحتاجه كم وكم ممن علم الحق وأنه كان على باطل وأصر فإن هذا نسأل الله السلامة والعافية يستمر في انحرافه وضلاله ولكن من عرف أنه على خطأ ثم رجع إلى الحق فهذا يرجى له بإذن الله تعالى ثم الأثر الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله قال رسوله تقولون قال أبو بكر وقال عمر هذا الأثر عظيم خاصة في هذه الأيام لأن بعض الناس تأتيه بالأدلة من الكتاب والسنة وتبين له الحق مثل ما مر معنا من أحاديث عدم الهجر ومن أحاديث السلام تبين له ولا يزال مصرا على هجر إخوانه ويأمر الشباب بهجر فلان وفلان بغير حجة طيب ما ما الأمر والله قال لي فلان الشيخ العلامة فلان صاحب الفتن الذي له مجال السرية وفي الخفاء أسد وفي العلني هر يحكي انتفاخا صولة الأسد لو كنت صادقا الكلام الذي تقوله في الخفاء وتقوله لمن يأتيك في الخفاء أعلنه ولكن صاحب الباطل صاحب الباطل دائما في خفاء وصاحب الحق لا يستخفي إلا إن خاف على نفسه والحمد لله نحن لسنا في زمن بحاجة إلى أن نستخفي من الحق لأن الحق ظاهر بفضل الله عز وجل لأن الحق ظاهر فلماذا لا تصدع بالحق إن كنت صادقا ولذلك انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس لماذا والله بعض الشباب الذين حضروا بعض تلك المجالس يقول جلسنا وتكلم في فلان وفلان ثم أمرنا أن لا نخبر أحدا طيب كيف إذا كنت أنت عندك أمور على فلان وفلان بينها في العلن ليش الاستخفاء لماذا تختفي فابن عباس يقول لنا يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله قال رسول تقولون قال فلان وفلان أبو بكر وعمر أليس أبو بكر وعمر من الأكابر بل هما المقدمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة فلماذا قال ابن عباس هذا الكلام قال ابن عباس رضي الله عنهما ورضي عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لأن الحق مقدم على قول أي أحد إخواني هذه جملة من الآيات وجملة من الأحاديث وجملة من الآثار التي أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بها وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين